0: La survie de l'espèce, vingtième épisode. Éguile, Carmen et Bosco s'ébrouaient dans la rivière à grand renfort d'éclaboussures, de glissades sur les rochers, de pieds tirés, de poissons dans le slip et de feuilles mortes dans les cheveux. Le soleil éclairait leur peau pâle et jeune à travers les entrelacs des grands arbres et du pont végétal que la tribu avait monté sur la rivière. Léon s avait été arrêté dans sa promenade solitaire par cette couleur rare. « Que son œil avait attrapé, l'ambre de la peau de son fils, sous les caresses du soleil. Il était immobile, aux abois derrière un buisson, comme à la chasse, comme lorsqu'il craignait d'être chassé. Les trois jeunes pousses ne lui prêtaient aucune attention. Ils étaient dans leur monde, leur bien-être, leur cocon, là où il n'avait pas sa place. » Ils étaient inséparables, tous trois du même âge. Ils commençaient à l'aune de leurs hormones naissantes à ressentir les uns pour les autres leurs premiers émois. Cela se voyait à la manière qu'ils avaient de se tirer les cheveux, de se faire la nique, de ne s'épanouir qu'en présence les uns des autres. Léon sourit. Il était bon de voir son fils insouciant et gai. Il était bon de le voir entouré. Il était bon de le voir sourire et de capter son rire. Il était bon, pour un instant, de ne pas s'inquiéter pour lui. Depuis leur mission de reconnaissance, Léonce n'avait pensé qu'à lui, sans cesse, et sans pouvoir s'en empêcher. Il avait laissé glisser en tapinois ses œillades vers lui, l'avait observé, scruté, posant des balises autour de son esprit, pour capter chacune des pensées qu'il laissait échapper, quitte à récolter le courroux et les gros yeux de son épouse Rachel. Elle lui avait répété par trois fois que tout allait bien et qu'il risquait de le braquer avec de telles méthodes. Elle avait raison, évidemment. Il lui suffisait de se rappeler de cet âge pour retrouver la colère qu'il aurait saisie s'il avait découvert que son père espionnait ses pensées. Et elle le regardait s'ébattre dans les flots avec ses amis. On ne pouvait penser à mal. En cet instant, sa femme pouvait avoir raison. C'était comme si rien ne s'était passé. La tribu s'était rabattue sur un autre lieu d'herbage, tout aussi accueillant et propice. On avait creusé des trous huttes, planté des graines, sorti les vieilles couvertures, les habits d'hiver, les harnais et les manteaux pour les aérer, les repriser, les raccommoder, comme à chaque été. Rachel et ses assistants ratissaient les sous-bois, à la recherche de chaque mousse, herbe, graine ou bois médicinal qu'elle pouvait récolter, décocter, en potion ou en onguent. Les buffles avaient été lâchés et laissés en troupeaux, libres, pour le temps de leur reproduction. On ramassait l'argile de la rivière pour façonner des amphores et des cruches. On tuait des lapins, des biches, des ramiers, on tannait des peaux. On confectionnait des semelles, chacun selon les besoins de son foyer. On rectifiait les outils. On allait cercler la terre. On priait le Saint-Fantôme. Les enfants s'ébattaient sous les arbres et le regard bienveillant de leurs parents, les petits derniers suivis de près par leurs aînés qui leur bandaient la bouche chaque fois qu'ils faisaient mine de parler et chassaient les mains des tout-petits qui trituraient les balles d'argile dans leurs bouches et les clés de bois serrées contre leurs trachés qui les réduisaient au silence. Chaque jour, les jeunes assistaient à des classes d'orientation, de culture, de médecine, de stratégie, de camouflage ou de construction, selon l'inspiration et l'environnement du jour. Les adultes commençaient à organiser la grande captation de l'automne. Hormis Égil, Carmen et Bosco, un autre jeune, la passerait qui n'était pas de la tribu, Armel, la fille de Tourman, de la tribu de Rocard, qui avait sollicité leur aide. Un jeune de sa tribu était en âge de grande captation, mais il était seul. Et les suivants de la tribu n'atteindraient pas l'âge requis avant cinq ou six ans. Et puis lui serait trop âgé, il ne pouvait pas attendre. Et comme leur rite et leur tribu étaient proches, Armel avait demandé s'ils pouvaient se rejoindre et la mener ensemble, et la tribu avait accepté. On s'entendait sur les modalités. La grande captation se ferait sur un lieu de la tribu de Tourman, selon un assemblage de leurs deux rites, dans cinq lunes. Les éclaireurs avaient été envoyés par les deux tribus, chacune selon son angle, pour assurer une couverture complète, on en profiterait pour faire du troc et chacun passait sa petite commande. Du saucisson que Glandon réussissait si bien, des attrape à Calinda, le lin tressé de Stebio, les harnais d'Isor. On convenait des savoirs que l'on enseignerait, du temps que l'on allait passer ensemble, des menus, des dîners de fête et des cérémonies au Saint-Fantôme qui jalonneraient la grande captation. Rachel avait raison, tout allait bien. Rien dans le comportement des d'Eiguille ne justifiait qu'ils ne s'alerte. Aucune anomalie ne laissait supposer que les hommes les aient débusqués. Le camp était tranquille. L'esprit de son fils le semblait également. Rachel lui avait même transmis l'image de son fils, embrassant tendrement, sensuellement Carmen au coin de la lèvre, encore à moitié sur la joue, de leurs deux corps émus frissonnants, même plus capables de déceler la présence maternelle derrière eux. Il avait pu voir le regard profond pénétrer de l'instant et de la possession de Carmen, la mèche de cheveux noirs qu'il avait repoussée en arrière doucement, sûrement, pour lui prendre les lèvres, comme si tout d'elle était à lui mal déjà. Il allait son chemin. Mais malgré les signes rassurants, malgré la présence apaisante et discrète de son épouse, Léonce n'était pas rassuré. Il n'aurait pas agi différemment pour tromper son père et il ne pouvait pas croire qu'Egil ait oublié ce qu'il avait vu. Il connaissait ce garçon par cœur, il l'avait fait sortir du ventre de sa mère, il y avait même fait entrer, l'avait bercé, veillé, changé, il lui avait appris à marcher, à penser, à se taire, à communiquer. Il connaissait de lui chaque tournure de l'esprit, chaque doute, chaque aspiration. Ils étaient faits du même bois. Rachel lui soufflait qu'il se trompait qu'il pensait le connaître, puisqu'il était son fils, et que les pères pensent que leurs enfants leur ressemblent, mais qu'ils se trompent. Les enfants ne sont pas comme leurs pères ils sont, eux, sous la protection de leur père. Cela n'intéressait pas Léonce. Dans la vie, il fallait avoir des certitudes et s'y tenir. Il lui était impossible de repousser son inquiétude. Elle avait donc un fondement. Un hurlement viola le silence du sous-bois, immobilisant les trois jeunes gens. Son fils se tourna presque aussitôt vers lui et le fixa, comme s'il avait su qu'il était là, comme une bête sauvage. Un deuxième hurlement, un bruit de coups, un troisième hurlement, le fracas d'un tumulte, un râle, une bousculade, la rumeur du râle étouffant, des soubresauts, jusqu'à ce que le râle s'arrête et que leur parviennent violentes des images étrangères, du sang écarlate, des tuyaux en plastique, des membres tranchés. Du carrelage souillé d'excréments et d'urine. Cela venait du campement, il n'y avait pas de doute. Ils y coururent du même mouvement. D'autres pensées les assaillirent. De membres de la tribu en soufflaient d'apporter de l'eau. Rachel qu'il révulsait, qu'il lui fallait une branche entre les dents et retenir sa langue, qu'on devait l'immobiliser, qu'il fallait bloquer sa trachée pour qu'il ne puisse plus faire de bruit. Léonce, Éguil, Carmen et Bosco n'étaient pas loin et arrivèrent rapidement, découvrant. L'ensemble de la tribu silencieuse faisant un cercle autour de Rachel et du rescapé sous le grand au vent. Le sable n'arrivait pas à boire assez vite le flot de sang épais et noir qui se déversait de son abdomen par-dessus les genoux de Rachel qui auscultait son corps supplicié. « Il ne saignait pas lorsque nous l'avons pris, » commenta Glandone. Nous ne l'aurions pas pris sinon, » appuya Théophase. Les deux éclaireurs qui venaient de leur mission de reconnaissance tâchaient de s'exprimer d'une voix en esprit assurée pour masquer leur inquiétude. Risquer la sécurité de la tribu était une faute, et pour un individu qui ne survivrait pas, une faute impardonnable. Le regard de Léonce les foudroya aussitôt qu'il les vit. Ils frémirent de la tête aux pieds. Ils auraient dû prévenir. Ils auraient dû le recueillir et filer à l'opposé de la direction de la tribu. Ils ignoraient quelle raison leur avait fait oublier un instant tous les protocoles de sécurité, tout ce qu'ils savaient par cœur, toute leur prudence. Mais ils étaient jeunes. Ils n'étaient pas les premiers. Ils ne seraient pas les derniers. Le silence tombait comme la nuit, comme si la forêt, elle aussi, s'était arrêtée. La tribu guettait « Le moindre mouvement de Rachel !» Léonce s'approcha d'elle, de la fillette à ses côtés qui passait de l'eau sur la peau en sueur, empoussiérée, en ensanglantée. Il était inconscient. Il est resté inconscient pendant tout le trajet. Nous l'avons trouvé hier soir, échoué à moitié nu et sans couverture sur la rive de l'Autral où nous nous arrêtions pour bivouaquer. Il n'était pas conscient, mais son esprit était actif. Son corps semblait solide. Nous avons eu pitié. Léon se comprenait. Il savait ce qu'était la pitié, et comme il était difficile de la dépasser. Sa femme Rachel ne devait pas sa survie à autre chose. Son corps était sain, il n'avait pas de sang, il ne disait rien. Nous avons pensé qu'il était des nôtres. C'est en arrivant ici qu'il s'est éveillé, qu'il a crié. Il nous a vus, il n'a pas dû comprendre. Ce doit être un des leurs. Rachel tourna l'avant-bras droit de l'individu, révélant un tatouage de chiffres violet en son milieu un sous-homme. Léon se tourna vers les membres de sa tribu, vers leurs visages couverts d'une épaisse couche de terre qui laissait seulement voir l'ivoire au sang de leurs sclères, les cheveux mêlés de touffes d'herbe, de branchages, d'eau, de petits gibiers, leurs habits de peau, de maillard et d'écorce, leur silence, leur construction trop derrière eux et leurs armes emplumées. Bien sûr, il y avait de quoi s'effrayer. Les siens avaient dû le réduire au silence. Il n'avait pas le temps de lui expliquer, pas les moyens non plus, puisqu'il ne parlait pas. Il l'avait ceinturé au premier son, augmentant sa frayeur et ses hurlements, les forçant à le frapper jusqu'à le réduire au silence. Dans son dos, des larmes roulaient sur les joues de Glandone, formant sur la glaise qui recouvrait son visage des rigoles claires. Il avait voulu bien faire, et rien ne serait plus jamais pareil. Bien. Léon se fut interrompu violemment par une pensée incontrôlée du moribond qui hurla en esprit qu'il ne voulait pas, qu'on ne pouvait pas lui faire ça, pas à lui, pas à lui. Qu'on prenne cela à un autre, à un voisin, à quelqu'un d'autre, mais pas à lui. Les silencieux s'entre-regardèrent, interdits. L'esprit du sous-homme s'était tout ouvert, comme ses yeux révulsés, comme une pomme qui éclate pourrie, puis en leur, et la terreur, le viol. Son corps diaphane tenait droit sur les deux genoux de Rachel Reddy, les veines prêtes à éclater, battant en verre trop foncé sous la peau trop fine du cou. Son visage était halluciné, le masque mortuaire d'une âme torturée qui vivait encore. Ceux qui le purent s'y engouffrèrent, trop tentés, le suivant sur les lieux de son supplice aussi tourmenté de découvrir ce qu'ils allaient y trouver que de ne pas le découvrir. Une pièce sombre, au mur carrelés, dans laquelle il reprenait peu à peu conscience, maintenu à une table par des liens de cuir, sous une lumi lumière blanche, sous des visages perlants de sueur, sous les éclairs d'acier de leurs outils acérés. Il hurla, le corps arqué, bondissant hors de ses liens, tentant de s'en extirper, en vain. Un coup sur la tête et le noir de nouveau. Anesthésie bien expéditive qui ne l'empêcha pas de continuer à ressentir à son plus grand effroi et de retransmettre à la tribu tout de l'angoisse des mains qui lui plongeaient dans les tripes, du bruit du cisaillement de ses entrailles, de ses organes sortis de son ventre, de l'odeur de chair et de produits chimiques et surtout, surtout, de l'odieuse, de l'irréelle douleur jusqu'à la pamoison. La tribu se regarda, pétrifiée. Il fallait se ressaisir, et vite. Mais avant que Léon se n'en trouve la force, l'émission du sous-homme reprit. Il se réveillait, dans un tas de cadavres poisseux, et pas tout à fait froid. Sa panique les saisit tous de nouveau, éjectant les plus sensibles de l'insoutenable vision. Il venait de découvrir son ventre béant, grande plaie en étoile de peau pendant, sur un vide sombre. Vermillon. Et cet estomac qu'il n'avait plus se noua, le baignant d'angoisse, tandis qu'il tenait de rapprocher les lambeaux, se retourner fébrilement vers la porte, vers le ciel, vers les corps sur lesquels on l'avait jeté, n'y trouvait aucun secours, remarquait au fond de la scène le charaban à moitié rempli de cadavres, comprenait se relevait tant bien que mal, les mains tenant la béance de son ventre, incapable de se relever tout à fait, encore délirant par les coups pris sur le crâne, mais pourtant déchiré par la douleur, trébuchant sur les morceaux de corps disséqués pour se glisser vers le seul refuge qui s'offrait à lui, l'ombre du fossé. Ils sentirent avec lui la fraîcheur de la rosée, la puanteur de l'eau croupie, polluée, entendirent avec effroi les gros rires humains qui se rapprochaient, virent quatre d'entre eux, ouvrir la porte de fer, cracher à terre, s'étirer, et puis se mettre à la tâche en devisant, charger les corps sur la charrette, sans rien laisser derrière. Le sous-homme se tapissait contre la paroi du fossé, protégé par la nuit et la toute-puissance des hommes qui ne se méfiaient jamais de rien. Il les regarda charger les corps jusqu'au dernier, notant distinctement que certains remuaient encore, et fouetter les chevaux en direction des crématoriums. Il resta un long temps encore, jusqu'à ce que l'aube pointe et qu'il se résolve à sa seule chance, surmonter sa répugnance. Il se laissa couler dans l'eau sale du fossé, se laissa porter parmi les pestilences, s'aidant de ses bras et de ses jambes pour avancer plus vite en restant allongé, tentant de garder son ventre hors de l'eau tant qu'il le pouvait. Toute la tribu tenue en haleine, le vit encore attraper un linge douteux sur un côté et sans faire une ceinture, les images d'une bouche d'égout qui l'avala et puis un nouvel évanouissement, un réveil en pleine nature, toujours dans l'eau, un évanouissement et encore et toujours jusqu'à ce que n'arrive, entrecoupé de délires morbides, le visage d'un garçonnet joufflu, aux joues démesurées, les cheveux en brosse et les yeux tristes et sombres. La tribu sentit l'émotion qui l'étreignit, absolue, intense, immensément triste et pourtant non dépourvue d'espérance. Cela devait être son fils. Il est passé. Rachel avait parlé, le sous-homme venait d'expirer. La tribu qui s'en voulut aussitôt de ne pas l'avoir assisté comme il se devait s'activa pour rechercher l'esprit fuyant, pour tenter de lui transmettre à la hâte la paix qu'il pouvait lui donner pour le rassurer, pour l'accompagner un peu. Mais il avait déjà disparu, hors de leur portée. On lui a pris les reins, le foie, la rate, l'estomac. « Toutes les viscères abdominales. » Rachel, qui avait dénoué la ceinture de fortune, donnait son verdict. « Tout ce qu'ils avaient vu était vrai. » Revenu à la raison, Léon se tourna vers son fils, mais bien trop tard. Il avait tout vu, tout senti. Le récit avait été trop fort. Il avait pris tout l'esprit de Léon, l'avait empêché de penser, de protéger les siens, et pour la seconde fois... Il voyait sur le visage guides cette expression d'effroi et de résolution superbe. Le verre était dans le fruit. Il se ressaisit aussitôt et fit ce qu'on attendait de lui. Il était leur guide. Il se devait d'agir. La tribu passait avant son fils. Il en avait accepté la responsabilité. Les ordres lui coulèrent, d'instinct sûr, précis. On vida les abris, les rebouchards, rabattit les buffles, ramassa les provisions, bêcha la terre à la va-vite, rassembla tout ce qu'on avait éparpillé, remplit les cruches d'eau, détruisit les auvents et les ponts de branchage pour, à la hâte, abandonner le campement avant le lever du jour. Il fallait fuir, sans attendre, et se mettre en quarantaine, marcher des mois sans logique et sans repos, prendre des passages souterrains, errer dans des forêts, tourner, retourner, brouiller les pistes, disparaître. C'était à ce prix qu'il survivrait peut-être. On avait prévu Armel de la tribu de Tourment qu'elle préviendrait les autres et qu'il ne fallait pas compter sur eux pour la grande captation. Pour leur tribu, il n'y avait plus besoin de grande captation. Elle avait déjà eu lieu. Chacun des jeunes qui devaient la passer ayant plongé avec eux dans l'esprit du sous-homme. Ils savaient Peut-être seulement un peu trop. Dans la chaleur de la nuit d'été et à la hâte, la tribu s'activait. Chacun filait à ses priorités, rangé, plié, tenté de ne rien oublier, de prioriser, ayant déjà fait le deuil des moments passés, tout entier revenu à la vie. Ce ne serait ni la dernière, ni la première fois. Les gestes s'enchaînaient, mécaniques, organisés. Décampés étaient leur art. Léonce, Rachel, Sadia, Thomas, Jeanlin et Grand Sam restèrent seuls au centre de la place. Rachel rinçant le corps avec une douceur de piétat. À quelques mètres d'eux, assis dans la pénombre, Glandone et Théophase les regardaient en silence. Ils avaient mis en péril la tribu. Il y aurait des conséquences. Même s'ils avaient agi avec compassion, ils auraient dû user de discernement. Même si aucun des meneurs ne leur reprocherait jamais d'avoir aidé un de leurs semblables, le hasard effroyable dans lequel ils les avaient tous jetés ne pouvait pas rester sans conséquences. Leur place dans la tribu était remise en cause. Silencieusement, deux ombres vinrent les rejoindre. C'était Catherine, la compagne de Théophase, qui portait son enfant, et Cléa, la compagne de Glandone, dont les beaux yeux émus se mouillaient de larmes. Que les deux éclaireurs soient bannis ne faisaient aucun doute. De part et d'autre de la place, les deux conciliabules le tenaient pour un fait acquis. D'un côté, on débattait, de savoir si les compagnes les accompagneraient. » Les mâles ne voulaient pas, les compagnes le réclamaient. Elles ne se voyaient pas vivre sans eux. Deux, c'était trop peu, quatre, cela faisait un début de tribu. Ils n'étaient pas plus bêtes que d'autres, ils y arriveraient. Les femmes ponctuaient leur discours d'aller et retour vers leurs hutte, s'activant tout en débattant, venant déposer des provisions, des habits, des outils, comme préparant le départ de leur nouvelle tribu. Elles partaient opportunément au milieu d'une phrase ou d'un bon argument dont elles voulaient laisser la semence germer dans le cerveau de leurs hommes. De l'autre côté de la place, on s'observait de regards entendus. Après des années de cohabitation, chacun connaissait les positions des autres. C'était un exercice entendu, un jeu au rôle bien établi. Sans doute que ces positions bien fermes, menant à des décisions équilibrées, étaient un des facteurs de leur survie. À leurs pieds, le cadavre se raidissait entre les bras de Rachel qui ne pouvait se résoudre à le laisser aller et finissait de le mettre en ordre, de le caresser, priant pour lui en esprit dans une sourde mélopée. Les autres savaient ce qu'elle pensait. Le bannissement ne faisait aucun doute, il était nécessaire pour brouiller les pistes. Dans l'idéal, les deux silencieux auraient dû partir sur des voies séparées. Mais la tribu n'avait jamais exigé une telle chose, cela leur paraissait trop cruel. Les deux éclaireurs partiraient donc ensemble, avec leur femme, si elle le voulait. Sadia, Rachel et Léonce insistaient pour retenir Catherine qui ne pourrait survivre seule à un enfantement. Les six décideurs tombèrent d'accord pour un bannissement temporaire et uniquement à titre de protection. Aucun d'entre eux, sauf Thomas, n'arrivait vraiment à se convaincre qu'ils avaient péché. Ils ne pouvaient pas les garder, c'était entendu, ils avaient laissé trop de signes. Un sous-homme qui avait séjourné à la vue des imageurs thermiques, des hurlements, cela faisait trop de traces. Et si l'œil de l'humanité avait été posé dans leur direction il avait recueilli plus de signes qu'il n'en fallait pour s'alerter. C'était évident. Si les hommes venaient, ils devaient trouver alentour des coupables. Sans quoi, ils chercheraient plus loin, traqueraient la tribu et la trouveraient. Les éclaireurs devaient faire diversion, quitte à y perdre la vie. S'ils refusaient leur sort, ils seraient banni définitivement. Ils le savait Et il l'acceptait. Et s'y si passait un laps de temps suffisant, un, hein, peut-être deux ans, sans doute trois il n'avait pas été rattrapé, il pourrait reprendre contact et réintégrer la tribu. Léon s'était passé par là en son temps, Sadia était passé par là, et légalement, Thomas aussi, c'était leur loi. Certains y restaient, d'autres s'affermissaient et s'enhardissaient de ce passage presque obligé. Il n'y avait que les moins hardis à qui il n'était jamais arrivé de faire un faux pas. Ce qui animait vraiment leur débat était le sort à réserver aux cadavres. Une faction portée par Sadia et Rachel réclamait que lui soit donnée une sépulture digne, l'autre, par grand Sam, Thomas et Jeanlin, qu'il soit laissé ici ou ramené où il avait été trouvé. Il y avait eu assez de pitié, et si les hommes venaient jusqu'ici, une sépulture leur indiquerait sans erreur la présence de la tribu. Les femmes argumentaient que les traces de leur campement la leur indiqueraient tout aussi sûrement, et qu'une sépulture pouvait aussi bien avoir été offerte par deux éclaireurs isolés. Et pour ce qui était de ramener le corps sur la rive, cela révélerait tout aussi sûrement leur présence. Cette option fut rapidement abandonnée, et Léon se trancha pour une sépulture symbolique, quelques branchages, quelques modes de terre, ce que Glandon et Théophase pouvaient faire seuls. Ils devraient ensuite s'assurer qu'aucune trace ne subsistait du campement de la tribu et quitter les lieux sans trop s'éloigner. La décision était prise. Les déciseurs la communiquèrent aux membres de la tribu, qui ratifièrent mentalement. Ils n'aimaient pas prendre de décision. et leur laissaient volontiers cette tâche. On se rendit en cortège de l'autre côté de la place, annoncer l'arrêt à Théophase et Glandonne qui acquiescèrent en silence. Les décideurs avaient été justes. À leur côté, leurs compagnes serraient leurs mains avec détermination, bien décidées à ne pas se laisser gagner par l'émotion. Sadia et Léonce prirent Catherine à part pour la convaincre de rester avec eux, tandis que Rachel s'isolait pour donner aux éclaireurs des doses de cyanure qui leur permettraient d'éviter la torture s'ils devaient être attrapés. Sans ajouter une pensée, Cléa tendit la main pour réclamer la sienne. Théophase l'attrapa par l'épaule en soupirant. Il la connaissait suffisamment pour savoir que rien ne changerait sa détermination. Glandone en profita pour rejoindre Catherine et abonder dans le sens des décideurs. Il fallait qu'elle reste. Sa volonté de le suivre le touchait beaucoup. Il lui serait un déchirement de devoir la quitter, une blessure à vie, de ne pas être à ses côtés lors de l'accouchement, de perdre à jamais les premiers pas de leur enfant. Mais c'était leur seule chance de survie à tout. Si elle les suivait, elle mettait en danger l'enfant, se mettait en danger et les mettait en danger puisqu'il devraient veiller sur elle au détriment de leur sécurité. Un aussi petit groupe n'avait pas les mêmes possibilités qu'une tribu. Rachel et Saldia l'entouraient de part et d'autre, promettant que son choix était le bon. Léonce lui imposa les mains et Catherine acquiesça. De tout son cœur, elle aurait voulu suivre son homme. Mais elle était déjà mère et avait des devoirs à en faire, son enfant à naître. Il fallait qu'elle soit forte. Il fallait que l'enfant vive. » Léonce laissa. La situation était réglée et il faisait confiance à Rachel et Sadia pour apaiser les larmes et affermir les cœurs. Autour de lui, où qu'il pose les yeux, le campement avait disparu, les paquets étaient regroupés, le sol balayé, les cavités rebouchées, les branchages dispersés. La tribu avait travaillé vite. Ashram, un, un vieux plus vieux que la vieillesse qui résistait au monde à travers les saisons, s'avança vers lui de sa démarche clopin-clopante pour lui rendre compte. C'était vers lui que l'on se tournait naturellement pour l'organisation matérielle, la logistique, bien qu'il n'ait jamais souhaité être un décideur. Il était depuis longtemps le bras droit naturel des guides de la tribu. Il venait rendre son rapport. Tout était comme il le devait. Léon s'acquiesça et remercia. Et Sattela sondait les esprits pour choisir leur nouvelle destination. Un instant, l'idée de son fils lui traversa l'esprit. Il la repoussa. Elle était trop douloureuse et il n'avait pas le temps de s'en charger pour l'instant. Ashram, qui l'avait capté à demi, lui confirma que Egil était au buffle avec Carmen et Bosco et qu'ils avaient tous trois été remarquables. Léon se remercia. Ashram n'avait pas saisi le fond de son inquiétude. Il fallut une semaine pour que les tensions de la tribu ne se relâchent. Ils avaient bufflé sans trêve, de nuit, prenant des itinéraires compliqués, faisant des allers-retours, des pointillés. Des danses étranges, censés tromper les imageurs thermiques. À distance, Glandon, Théophase et Cléa leur confirmaient que tout allait bien. Ils avaient enterré rudimentairement le sous-homme, lui avaient rendu les derniers hommages et l'avaient même baptisé. Ils avaient transmis les images à Sadia et Rachel, qui en furent satisfaites. Ils envoyèrent un peu après leur rapport sur l'état du campement lorsqu'ils le quittèrent. Rien n'est passé, Ils pouvaient être satisfaits. Ils avaient décidé de mettre Cap sur l'Est et les informèrent qu'ils atteignaient la limite de leur faculté de communication à distance. Léonce acquiesça. Il ferait le nécessaire pour que la nouvelle de l'accouchement de Catherine les trouve où qu'ils soient. Tout se déroulait comme il se devait, mais Léonce restait silencieux. Rachel, qui connaissait son époux, n'était pas trompée par son calme de façade. Le matin... Quand il se reposait terré sous le couvert de branchages ou d'une grotte accueillante, elle se serait un peu plus fort contre lui, blottie contre son cou à lui poser des baisers. Cela n'y ferait rien, elle le savait. La tribu s'était arrêtée. Pour la première fois depuis six mois, les et les décideurs avaient autorisé un campement. Catherine devait accoucher et les hospices étaient propices. On ne resterait pas plus d'une lune, mais ce semblant de stabilité leur ferait déjà grand bien, assouplissant les membres et les nuques raidies par le voyage, rendant à chaque cœur une parcelle de repos. La tribu avait avancé sans difficulté, sans se sentir suivie, sans alerte. Aucun mouvement suspect n'avait été relevé par les autres silencieux. Cela ne serait pas le premier subhumain à se couler hors de la nasse sans manquer à personne. Ils avaient réagi comme ils le devaient. Le reste était entre les mains du Saint Fantôme et Léon avait accompli son devoir. Alors, puisqu'il avait fait ce qu'il devait, il estima qu'il pouvait enfin penser à lui, c'est-à-dire à son fils. Et c'est ainsi qu'un soir... Il quitta le campement à l'approche du crépuscule, embrassant le front de sa femme d'un baiser léger qu'elle comprit mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Il marcha droit devant lui, quittant la pinède et les falaises escarpées aux flancs roides, laissant leurs silhouettes sévères derrière lui, poème protégeant sa tribu, avançant vers la plaine basse et ses longues herbes remuées par le vent, baignant le broie de son esprit dans la fraîcheur de l'air et sa consistance perceptible dans l'océan paisible, les sensations de la nature qui s'endormait, les oiseaux couchés, les brindilles craquant sous ses pieds, le glissement des herbes contre ses jambes et ses mains, la rumeur croissante du camp qui s'éveillait. Il était entièrement présent, abandonnant une à une ses pensées pour se mettre au diapason, pour se fondre dans le paysage, pour rejoindre l'unisson de la création, fils de la terre mère, au même titre que les buffles, les écureuils, les poneys et les loups. Si on lui avait dit qu'il était un mystique, Léon s'aurait ri en haussant les épaules. Il était un homme solide, un guide, un père de famille. Mais personne comme lui ne savait se perdre pour rejoindre le monde. Quand il s'estima suffisamment éloigné, complètement seul, il s'allongea dans les, dans les herbes hautes qu'il ramena au-dessus de lui, ensemble avec les branchages qu'il avait pris le soin d'amener, de manière à disparaître tout à fait aux espions qui saturaient le ciel. Il demeura ainsi longtemps, toute la nuit, bercé par les grands courants d'air, Escaladé par mille insectes, l'esprit en abandon. Il croyait profondément que le monde l'accueillait et répondait à ses questions comme il accueillait et répondait aux questions de tous ses enfants. Il croyait dans ses tripes que quiconque savait se donner à l'amour du monde entendrait les conseils qu'il avait pour lui, qu'il n'y avait qu'à tout laisser reposer, décanter, ne pas chercher à maîtriser, aller avec le flot le flux et que lorsqu'enfin on y arrivait, lorsqu'on s'était perdu, lorsqu'un instant on n'avait plus été soi-même, on pouvait trouver, en revenant à soi, au cœur de ses entrailles, la réponse du monde. Il rentra au campement, n'eut pas grand-chose à expliquer à Rachel qui avait compris, la serra contre son cœur, absent déjà, et fila vers le trou que son fils partageait avec Carmen et Bosco pour le secouer et l'emmener avec lui. Les deux yeux de son fils s'allumèrent dans la pénombre, mais il ne posa pas de questions. Il se leva, fit son pactage, et père et fils s'éloignèrent du campement, chacun sous leur buffle. Léonce n'était pas individu à s'expliquer. Son fils n'était pas individu à demander des explications. Ils n'échangèrent pas une pensée. Ils avançaient. C'en est fini pour cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Bonne journée à tous.